0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Christengemeinde Nordhorn. Egal von wo du heute zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft dich ermutigt und dir hilft Gottes Wahrheiten besser zu verstehen. Viel Spaß! Raum schaffen für Gott, Vielleicht, das kann unterschiedlich aussehen so am Anfang des Jahres. Ne, ich, äh, ich zum Beispiel ein von den Sachen, ich habe so ein paar, äh, wenn ich, wenn ich äh, Moment habe, wo ich, wo ich äh, äh, ein Spiel spiele auf meinem iPad oder auf mein, mein Handy, meistens auf mein iPad. Ne, aber, aber ich habe, da sind dann so drei, die ich so Auswahl mache. Ne, Schach zum Beispiel ist eine. Oder, aber ich habe Gott gefragt, welche soll ich... Mal fallen lassen, weil ich es, es neigte so ein bisschen wieder dazu, dass es mir mehr Zeit nahm, als das mir lieb ist. Und da, so, damit schafft man auch Raum. Es war mir so schön, als ich, als ich diese Woche Stille Zeit machte und ich denke, hey, ja, ich spiele, ich kann ja jetzt die Zeit und die, ich habe zwei neue Bücher ausgesucht. Ich denke, die da will ich mir, die mit meiner Berufung zu tun haben, meine weitere Entwicklung, auch eine über die Endzeit, wo ich noch weiter Studie machen möchte. Und ich, ich habe plötzlich ein bisschen Platz geschafft, ein bisschen Raum geschafft. Ne, es ist. Äh, aber manchmal, um für Gott, dass Gott tun, was er will, manchmal muss man sitzen und nicht nichts tun. Ich habe, ich habe in, in äh, Ende November oder Anfang Dezember habe ich von einer älteren Schwester aus in Hardenberg. Es ist, ich glaube, sie ist schon 85, aber die kam zu mir und da bin ich wie Andreas auch gesagt, manchmal spricht Gott für mich meistens einfach durch sein Wort. Aber manchmal gibt er jemanden Eindruck und das sieht man auch in sein Wort, ne, so Bilder und dann sprechen die, weil man das wie eine, wie eine, hä, dass jemand ein Gemälde, sagt man, ne, dass jemand gemacht hat und um es als einfacher festzuhalten. Und diese Schwester kam zu mir, sie sagte zu mir, Eddie, ich, ich muss es dir mit dir teilen, mit dir teilen, und ich musste mir gesagt: Mach es nachher, ja und ja, ja, nicht vergessen, ich muss es mit dir teilen. Und da kam es ins was ganz einfaches Bild. Sie sagt: Ich sag dir, sitzen auf einer Wiese. Und ich hatte so einfach den Gefühl, dass Gott selber zu dir kommt und zu dir sagt: Eddie, genieße, genieß es aus den vom Weiten, ne, von Ferne. Sie hat jetzt auf Holländisch, ich weiß jetzt nicht die deutsche Übersetze. Von Abstand, ja. Genieß vom Abstand. Und als sie das sagte, fiel von mein Herz. Ich darf frei nehmen. Mein Sorge um die Gemeinde, mein Sorgen um die Arbeit hier. Hey, wenn Gott das Haus nicht baut, wenn Gott das, die, die, die Stadt nicht bewacht, umsonst tun wir das. Und diese Verantwortung, die man manchmal auf sich nimmt. Es war so herrlich. Ich genieße es immer noch. Und ich habe gedacht, hä, ich will so aus der Ferne auch ein bisschen bleiben. Aber manchmal, da muss man wieder Aktionen unternehmen. Aber dieses vom Ferne Wissen, das ist, vielleicht schließt das an bei die Kontrolle auch loslassen einfach. Ne? Aber was können wir machen, wenn wir dieses Jahr, hä, wie kommt dieses Jahr, wie kann er zu einem Erfolg kommen? Wir haben letztes Mal, als ich, aus Epheser gepredigt habe, haben wir, haben wir gesehen, dass, dass das Blick hat sich ein bisschen geändert, wo, wo Gott gesagt hat, sitze, ne, sitze, ich habe euch, in Christus seid ihr, zur rechten Hand des Gottesvaters, äh, äh, da hat Gott uns gestellt und Gott möchte immer, dass wir aus diesem Perspektive unser Leben betrachten, von ihm aus gesehen. Ne, weil sonst sind wir wie einer auf dem Boden und ich sehe nur diese hohe Berg. Wie komme ich hier rüber? Aber wenn ich bei Gott sitze, dann denke ich, hey, Gott wird einen Weg bahnen. Er kann diese Berg. Für ihn ist das ach, so hoch, ist das auch nicht. Ne? Äh, diese Perspektive, und das sollen wir genießen. Und das, das tun wir auch im Lobpreis. Sehen, wer er ist, wie groß er ist. Und dann erkennen, er ist größer wie alles, was, was auch dieses Jahr auf uns zukommen wird. Und meine Güte, sind da in den letzten Jahren große Sachen über diese Erde gekommen, oder? Ja, was wird dieses kommende Jahr kommen? Aber wenn wir in ihm sind, wenn wir in ihm sitzen sozusagen, wir, wir haben auch gesehen, dass da eine, eine äh, er möchte, dass wir sehen, aber dass da auch eine Switch kam, dass er, dass er sagt, hey, ich möchte auch, dass ihr sehen, dass ihr mich, Gott, nur erleben kann. Gemeinsam mit aller Heiligen nur dann die Tiefe, die Höhe, die Breite, die Länge von seiner Liebe wirklich erleben. Und da die, die absolute Not, dass wir einander brauchen. Ja, man braucht einander in dem Sinne, um, 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 so hat Gott, das, hat Gott uns geschaffen. Und wie wir zusammen, wie, haben wir gesehen, wie wichtig das ist, um dann die Einheit miteinander zu bewahren. Und das heißt nicht, dass wir alle dieselbe Meinung haben. Weil das hat Thea dann ganz wunderbar auch erklärt: die, die Einheit des Glaubens, da wachsen wir hin. Wir lernen. Wir haben nicht alle der Meinung hier, über da, über, über die Gaben oder über die Endzeit, über, über wie man genau mit Israel oder all diesen, manche Dinge, ja, so, so. Aber wir suchen und wir wachsen und immer klarer wird Gottes Wort. Und werden wir auch da in mir eins. Aber die Einheit des Geistes, dass wir aus seinem Geist geboren sind, das haben wir. Und diese Einheit ist real. Man kann sie spüren, unter und miteinander. Aber der Wechsel kam dann von, 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 von der Einzelnen nach der Kooperative in Epheser und dann von Sitzen zum Wandeln. Das haben wir am Anfang von Epheser 4 gesehen. Ich sage euch dann, sagt Paulus, dass ihr würdig wandelt nach der Berufung, wozu Gott euch berufen habe. Und dass er jeder Einzelne von uns, heißt, heißt in Vers 7, hat er Gnade gegeben. Für, für unsere Berufung, Gott hat einen Plan für jede von uns. Okay, was mir so aufgefallen ist, wenn, wenn ich jetzt Vers 15 und 16 lese von Epheser 4, da heißt es: sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe. Lass uns in allem heranwachsen zu, äh, äh, zu ihm hin, dass der Haupt ist der Christus, aus dem der ganze Leib wohl zusammengefügt, verbunden durch jedes Gelingt der Darreichung nach der Wirksamkeit in der Maß jeder einzelne Teiles für sich das Wachstum des Lebens bewirkt zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Merkst du das hier, was hier gesprochen wird? Gott sagt nicht Gemeinde sein, äh, Christ sein, hat, dass man ein perfektes Stell von Regeln hat oder das, äh, Er sagt hier, er spricht über etwas, was wächst. Er spricht über etwas, das heranwachsen, äh, sagt er, Vers 15. Und das, das Wachstum bewirkt zu sein Selbstauferbauung in, äh, äh, in Liebe. Das, das was Gott uns gibt hat Leben in sich und das wirkt aus, dass... Ups, mein Blas fällt aus. So, tun wir dir wieder ein bisschen zurück. Ich habe da wahrscheinlich einmal auf geschlafen. Ja. <lacht> ne, äh, ähm, weißt du, weißt du dass, dass, es hat es in sich. Bist du dir das bewusst, dass wenn du das Leben, das du mit Gott angefangen hast... Als du, du dein Leben Gott gegeben hast, für so, in, insoweit du das schon gemacht hast, und dass sein Geist in dein Herz gekommen ist, die Bibel nennt diese Erlebung, wiedergeboren geworden, ist da Leben in mir. Und du kannst dieses Leben, Na, ist das schöne Bild, das Ben uns jetzt ein hat, man, man kann eigentlich der Gärtner und als Menschen versuchen wir, ich möchte es in diese Richtung und in diese Richtung und in diese Richtung, aber man kann das Leben, kann man nicht zurückhalten. Weißt du, es ist, man sieht es in der Natur. Ich habe mich so oft gewundert, wie so kleine Pflanze es schafft, durch den Felsen oder durch einen Straßenbau doch noch da durchzukommen. Ne? Bist du nicht auch verwundet manchmal darüber? Der Kraft des Lebens. Weißt du, und in der ganzen Welt, man versucht mit der Wissenschaft alles, ja wie, wo kommen wir her? Wie hat der, hat der Mensch sich entwickelt? Na, und da kommt eine ganze Evolutionstheorie. Und man kann viele sagen, ja vieles das und das, endet sich. Aber über eine klare Frage sagt zum Beispiel auch die Evolutionstheorie nichts. Und das ist, wo Leben herkommt. Wo kommt es her? Dieses Leben, das, das kann der Mensch nicht erklären mit all seiner sogenannten Weisheit. Ein Big Bang. Ne? Naja, okay. Ein Urknall nennt sich das. Ne? das ist, we weißt du, ich meine, wenn du das glaubst, dann muss ich dir wirklich gratulieren, weil dann hast du wirklich mehr Glauben wie ich. Ist echt so. Na, jemand hat das für mich mal schön, ein, ein Beispiel dazu zu erklären. Wenn du stellst, du hast einen Topf von ä, Buchstaben von, mit dem ganzen Alphabet und du schwingst dieses Ding ne, und du kannst es so, Millionen, Watt, so, ganz Kraft. Ne, und dann springt all diese Buchstaben da raus und da kommt da ein schöner Roman bei raus. Wenn du das glauben kannst, meine Güte, bist du groß in deinem Glauben. Ja, aber gut. Weißt du, das Problem ist, weißt du, was es ist mit Leben? Leben wächst. Und wir als Menschen, du siehst auch mit den Kleinen. Ach, der Stian hat gestern, auf meinem Geburtstag gestern, ne, hat er seine erste Schritte gemacht, mein Jüngster. Ne. Und oh, ich sagte zu, zu Kim, ich sage, Mann, das geht mir zu schnell. Ich, 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 ich war noch hinter, ich habe nur ein, zwei, dreimal hinter ihm hergekrabbelt, so Und jetzt war er schon laufender. Ne. Ich sage, nein, nein, nein. Aber man kann es nicht aufhalten. Man kann es nicht aufhalten, weil wir wachsen und der Mensch wächst bis ungefähr sein 20., sagt uns die medizinische Wissenschaft. Ne? Danach wächst du in eine falsche Richtung. Ne? Aber weißt, du, weißt, es, ist, es ist eigentlich eine, eine Realität, dass wir eigentlich ab unser 20. Ja, wir nennen es erwachsen werden, wir nennen es reife werden, wir nennen es älter werden, aber eigentlich... Seitdem sind wir beschäftigt, langsam zum Sterben. Ist dir das bewusst? Also hier steht ein sterbender Mann predigend zu sterbende Menschen. Außer die, die noch nicht 20 sind. <lacht> Überleg mal. Überleg mal. Weißt du, und, und, und wo kommt dieses Leben... Dieses Leben ist nicht nur in uns, dieses Leben ist auch in Gottes Gemeinde. Ist auch in Gottes Gemeinde. Und es ist ein Leben, das man, das man, das man spüren das man spüren kann. Johannes 1, Vers 1 bis 4 sagt er über den, über den Ursprung des Lebens. Sagt er, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dies war am Anfang bei Gott. Alles würde das, durch dasselbe und ohne dasselbe würde auch nicht eins das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Weißt du, das heißt, Menschen sind auf der Suche, wo kann ich Leben finden, wo kann ich finden, was, was mir ist, was passiert nach diesem Leben. Was, und Menschen sind auf der Suche, viele Religionen, sie versuchen viele Sachen. Aber dann gibt Gott sein Leben auch in der Gemeinde, damit Menschen Leben finden können. Und es ist nicht tragisch, dass dieser Brief, den wir haben, dieser wunderschöne Epheserbrief, Paulus damals an der an der Ephese geschrieben hat, und es war eine tolle Gemeinde, es war eine Gemeinde, wo in einem Zeitraum von zwei Jahren der ganze Provinz der Kleinasien das Wort gehört haben. Sie haben den großen Auftrag seriös genommen. Sie haben Leute ausgestanden, ständig. Sie haben gesagt, ja, weil das ist Teil von Apostolisch Apostolischsein. Es beschäftigt mit dem großen Auftrag. Bereit sein, die Leute gehen zu lassen. Und in zwei Jahren hat, hat der ganze Asien, heißt es damals, das Wort Gottes gehört, sind überall Gemeinden gegründet, gegründet worden. Und dann, in ich glaube, so 68 vor, vor Christus, zwei Jahre vor der Zerstörung Jerusalems, ungefähr, ne? Ne, ne, ja, ja, wird, wird Offenbarung geschrieben. Und dann heißt es dort, wenn du wissen wo wieso ich diese Jahr komme, frag mich nachher. Ja? Dann heißt es dort, das schreibt äh, Johannes oder sagt Jesus direkt durch Johannes zu der Epheser Gemeinde. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde dein Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Also und und Gott hat gerade gesagt, ich finde so toll, was ihr als Gemeinde macht. Ihr habt Aussagen, ihr habt Unterscheidung der Geister, ihr habt so viele gute Werke. Aber ich habe gegen euch, dass ihr eure erste Liebe verlassen habe. Weißt du, diese erste Liebe, wo es... Oh ich will alles tun. Ich möchte alles tun. Und was ist Er sagt, ich werde der Leuchter weg, bei dir weg. Und was ist das denn? In, in Offenbarung 1, Vers 20 hat er gesagt, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter... Die sieben Sterne sind die Engel oder Botschafter der sieben äh, Gemeinden und die sieben Leuchte sind die sieben Gemeinden. Also Gott sagt zu dieser Gemeinde, wenn ihr, wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht zurückkehrt zu eurer ersten Liebe, werde ich die Gemeinde sein bei euch wegholen. Dann heißt es, da bleibt nur ein religiöses Institut übrig. Weißt du, was das, was das Gefährlich ist? Dass die Menschen es fast gar nicht merken. Weißt du, weißt du wie viele Kirchen im Moment in Holland zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es hier, oh, die Holländer haben natürlich viele Kirchen. Ne? Aber werden einfach verkauft, um Häuser zu werden und so. Hier passiert das auch. Wann, wann ist das schiefgegangen? Das kann bei uns auch passieren. Der Leuchter, also das Licht, diese Leben, ist weg. Es ist nur religiöse Werke ist es geworden. Und man, man macht schon weiter, weil man ist ja gewöhnt Man hat ja ein Programm, wir haben ja eine Liturgie. Ne? Und äh, es, es, es ist so tragisch. Ich weiß noch, dass da war eine Zeit, wo wir gesucht haben, wie werden wir Gemeinde bauen. Und wir sind zu verschiedenen Gemeinden gegangen. Bei einer Gemeinde sind wir Zeit, war ganz, ganz, ganz tolle Brüder und Schwestern. Nichts gegen sie, echt nicht. Aber 10 Uhr fängt es an, zack. Und punkt, genau 11 Uhr war es vorbei. Jeden Sonntag. Und man wusste auch genau, was passieren würde. Tragisch, manchmal wusste man auch, wer beten wird und für wem es gemeint ist. Ne? Aber, aber, aber weißt du, und einer eine Sonntag habe ich mal erzählt: ne? da kam wieder, und dann, und dann, und dann war es das Ende des Gottesdienstes, dann war die Uhrverschiebung und wir haben es verpasst. Aber, aber ist es ist nicht tragisch, wenn das Leben weg ist, ist das Licht weg. Dann heißt es, wenn Leute reinkommen, wenn sie unter uns kommen, werden sie nicht Gottes Leben spüren. Und dann werden sie auch nicht in der Dunkelheit der Welt, in ihre Fragen, in ihre Unsicherheit Antworten finden. Weil das Leben ist weg. Aber, aber auch in dir und mir. Wie ist es mit uns persönlich? Weißt du, lebe ich noch? Habe ich noch den ersten Liebe? Weißt du, weil, weil Religion, es wird so langweilig, wenn es nicht mehr da ist. Ihr kennt noch die Geschichte, auf, auf dem Hof hatten wir vor 30 Jahren hier auf dem Hof, bei also dem Missionsschule hatten wir einen äh, großen äh, Gemüsegarten. Ne? Und äh, äh, da haben wir ein, einen eine richtige Gärtner. Aus Holland, der kam extra, um uns zu helfen, dass wir, dass wir hier diese. Äh, die und wir haben da Blumenkohlen herangewachsen. Ich weiß noch, ich bin oft auch raus in Holland, dann predigen. Und ich, ich kenne das aus Südafrika, kenne ich das nicht, wie fruchtbar die Erde hier sein kann. Man kann fast täglich sehen, wie es, wie es wächst. Ne? Ich bin jedes Mal, wenn ich gucke, bin ich eben gucken gegangen. Wow, wow, ich fand es gewaltig. Es schön in so einem Gemüsegarten. Ne? Und da hatte ein Kohl, ein Blumenkohl von 2,6 Kilo rangewachsen. Meine Güte, ich habe in meinem Leben sowas nicht gesehen. Ne? Schnell Foto machen. Aber stell ich vor, und dann erzähle ich das, ich habe das in meinem Predigt, Sag sage, guck, guck mal, was im Leben geschieht. In dem Predigt Foto von dem Blumenkohl gezeigt. Aber wenn ich dann wieder die nächste Woche wiederkomme, ja hier den Blumenkohl, ne, grün, weiß, oh, nächste Woche, oh wieder den Blumenkohl, oh schmeckt lecker und alle. Die Leute gucken, so langsam kommen diese Kohl mir den Ohren raus. Warum? Was ist Ist da was falsch mit meinem Foto von den Blumenkohl? Nein. Aber es ist tot. Es ist tot. Verstehst du? Es ist tot. Man braucht. Wir brauchen Leben, ihr Lieben. Wir brauchen Leben. Und wir wollen, dass es für uns so selbst wenn wir wir, wir, wir sagen, Gott schafft Raum, schafft Raum für uns, jeder von uns persönlich, zu wachsen in das, was Gott für uns hat. Aber auch als Gemeinde, wir sind ganz ernst am Fastenbeten dabei. Wir brauchen Raum. Wenn Gott mir hinzufügt, wir wollen, dass Gott mir hinzufügen kann. Glaubst du nicht, dass da in Nordhorn noch 20, 30, 50, 100 Leute sind, die auch Gott brauchen? Wenn nicht 1.000, 10.000, 20.000. Ihr ja, Lieben, aber wir wollen in das allem nicht diese Tatsache verlieren, dass Gottes Leben ist, wo das umgeht. Weil dann ist sein Licht da. Dann werden Leute es sehen. Weißt du, und darum ist das auch so, weil manche haben gedacht: Oh, dieses Sitzen ist so wunderbar. Na, manchmal darf ich da aus dem Ferne auf, auf dem Wies, in der Wiese sitzen. Mann, ist das schön. Wenn ich denke über die Jahre auf dem Hof, wie oft ich neben der Fechte mich hingesetzt habe, im Wald, alleine. Herrlich. Herrlich. Aber das geht leider nicht immer, man kann nicht auf dem Berg der Erklärung bleiben, ne? immer. wir müssen auch im Tal runter. Und deswegen geht auch Paulus in seinen Epheserbrief, sagt er, jetzt rufe ruf ich euch, würdig zu wandeln. Also Action ist auch angesagt, von der Ruhe aus, ja, aber wandeln, was willst du jetzt tun? Ne? Was tut ihr? Und, und jetzt kommt Paulus in Epheser 4 und, und gibt er ein, wird er ein paar Sachen uns anzeigen, die, die er sagt: so sollt ihr nicht wandeln. Und warum? Nicht, um uns Gesetze zu geben, aber um uns zu warnen für genau die Sachen, die das Leben in uns versuch, äh, töten wird und versuchen zu töten. Ja, dann sagt er Epheser 4, Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich euch im Herrn, dass ihr vortan nicht wandelt. Das ist erstmal nicht wandelt. Das, das, da, hier musst du für aufpassen. Wie auch die Nationen oder wie die Heiden. Das sind, weißt du, für Gott gibt es nur drei Gruppen Menschen auf dieser Erde. Das sind Gläubigen, sein Kinder, egal welche Kirche sie hingehen. Wenn sie wiedergeboren sind, sind sie Kinder äh, Gottes. Christen, sein irdisches Volk, die Juden, mit dem er seinen Plan auch zu Ende bringen wird. Das werden wir auch in den Endzeitstudien am Ende des Monats noch, noch sehen. Und Leute, die ihn nicht kennen. Die Nationen oder die Heiden. Das sind die einzigen drei Gruppen, von Gottes Perspektiv aus gesehen. Und, dann, und Gott sagt, wir sollen nicht wandeln, so wie die Nationen, so wie die Leute in der Welt, die ihn nicht kennen. In der Eitelkeit ihres Sinnes, verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes, verfremdet davon, von dem Leben, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die da sie alle Empfind Empfindung verloren, sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, um alle Unreinheit mit Gier auszuüben. Äh, ähm, also lass uns, uns bewusst sein, weißt du, wir sind nicht besser wie Menschen in der Welt. Es gerade Menschen in der Welt, ne, wenn, man, wenn man nicht erkennt, hey, ich schaffe es nicht, mich selber zu retten. Ich schaffe es nicht, mich genauso wie wenig ich mir an meine Schuh wie heißt diese Ding Schenkel hochheben kann, genauso wenig kann ich mich selber retten. Weißt du, das ist es ist genauso und, aber wir waren alle so, wir waren alle so oder zum Teil noch immer und diese es die, ist das das sind die gleichen Leute. Das ist nicht eine Verurteilung zu den Welt. Wir sollen nicht denken, ah, die sind so schlecht. Das, das sind die gleichen Leute, wo Jesus sagt, geh hin zu alle Nationen. Ethnos ist das Wort. Ne? Dimi hat ja gesagt, wir müssen immer ein griechisches Wort hier noch. Ich habe ein paar, aber egal. Ne? Weißt du, Ethnos ist dieselbe. geh hin und mach alle Ethnos, alle Na Nationen zu Jungen. Und deswegen fand ich so schön, der Zeugnis Gottesdienst von letzter Woche, der Zeugnis von Erich. War so schön, ich war so ermutigt, wie er in seiner Arbeitszeit, in seiner Lunchpause einfach Zeit genommen hat, mit jemandem zu sitzen, ihm anzuhören und ihm selbst zu Jesus zu führen. Weißt du, er sagt, Paulus sagt, wandel nicht mehr so. Wandel nicht mehr so, dass ihr vortan, ja? Vers 17 hat er gesagt, ich bezeuge euch, dass ihr vortan, das heißt, so habt ihr auch gewandelt, aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, weil die Wandel ist weit von Gott entfernt. Das ist weit von diesem Leben, wo, dass man, wodurch man Antworten finden kann. Im Eitelkeit ihres Sinnes, vielleicht kannst du einfach den, den so, die, die Vers sehen lassen, Mignon, äh, äh, Vers 18 ist das. Im Eitelkeit ihres Sinnes. Weißt du, es ist Sinnlosigkeit, eine Lehre der Menschen haben in der Welt. Wo lebe ich für? Wofür tue ich das? Na, warum bin ich hier? Und wie mehr, wie größer dieser Ruf wird, wie älter wird, es auch, wie älter man wird. Ja, was ist denn eigentlich aus meinem Leben? Und manche gehen dann nur noch härter arbeiten oder andere fangen an zu, zu, mehr und mehr zu trinken. Oder sogar andere Medikamenten zu nehmen. Dass man einfach bloß nicht denken muss. Im Eitelkeit ihres Sinnes. Verfinstert am Verstand. Weißt du, wir sollen uns bewusst sein, sie können es nicht sehen. Sie können es nicht. Manchmal, wir, wir schauen nach der Welt, wir denken, wie kommen sie bloß da auf? Ich meine, die Ideen, die heutzutage hochkommen. Ne? Wenn man logisch denkt, dann wird man schon in der eine rechtse, radikale Kategorie reingestufen oder gestuft, ne? aber sie können es nicht, man kann dann ganz schnell verurteilen, aber sie können es nicht, sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet von Gottes, von, der, von dem Leben Gottes, wie wir gesagt haben. Und das heißt, dass sie diese Friede, diese tiefe innere Friede... Ja, man kann versuchen, den Verstand leer zu machen. Weißt du, wenn du Yoga und solche Dinge tust, dann sagst denk an nichts. Biblische Meditation ist anders. Biblische Meditation ist, denk an das, was schön ist. Denk an das, was da oben ist. Denk an das, was Gott für dich hat. Ne? Meditier über sein Wort. Ne? Aber sie können diese Friede... Sie haben keinen Ort... Kein Platz, wo sie ihre Sorgen abladen können. Ich weiß nicht, wie oft ich in der letzten Jahr gesagt habe, ich, ich frage mich, wo gehen Leute hin, die Gott nicht kennen? Sie sind entfremdet von dem Leben Gottes. Und warum? Warum ist das so? Hier heißt es, er sagt, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Also Gott, lass der Mensch. Gott sagt nicht, der Mensch ist auch der Arme. Er weiß es nicht. Er ist ohne Schuld und so. Nein, diese Unschuld verlierst du als Kind hierbei. Vielleicht irgendwo. Ja, es kann von 6 bis 15 Jahre irgendwann. Und dann bist du verantwortlich für dein Leben. Aber das ist eine Verhärtung in das Herz des Menschen. Ne? eine Verhärtung äh, äh, und und und. Eine Entscheidung macht der Mensch, ja, ich, ich werde es da tun oder ich werde es so tun. Und was dann passiert ist, plötzlich wird das Herz weniger empfindlich. Weniger empfindlich. Ein Kind glaubt alles, was man das Kind sagt. Ein Kind, wenn, man, wenn, man da, wenn wir bloß unsere Herzen so halten können wie ein Kind, sagt die Bibel auch, ne? wie, äh, dann wird man spüren, ist das Leben, ist das Licht, ist das ist das... Wahre, ist das... Oder ist das nicht in Ordnung? Aber man, man fängt eine Verhärtung Gott gegenüber. Oder eine Verhärtung, ich mache, was ich will. Und dann wird das Herz härter, weniger empfindlich. Bis, heißt es hier, bis sie alle Empfindung verloren habe. Und was dann passiert, weißt du, dass der Mensch hat sich selber den Böse so hingegeben, und, und, und die Ausweifung, es ist kein Grenz mehr. Ich muss immer mehr haben. Es ist, ist nie genug, um alle Unreinheit mit Gier auszuüben. Und ich denke, dass wir feststellen können in unserer Welt, es ist als alles wird als normal akzeptiert. Ich meine, wenn du, wenn du überlegst, wie, wie, wie selten findet man noch eine Serie, dass du guckst, wo du denkst, hey, das ist eine schöne Familienserie. Nein, es ist einfach, wenn man nicht aufpasst, 80% oder 70% von den Programmen haben Soft-Porno in. Oder, oder vor allem auch viele mysteriöse, okkultische, geistliche, esoterische Beleben. Und es wird immer schlimmer, es ist nicht genug. Das Ausweifung hingegeben, um, um, um Unreinheit mit Gier auszuüben. Das ist der Welt. Das ist, wo wir auch eben gewandelt haben. Vielleicht weniger oder ja. Der Maß unterschiedlich. Aber Vers 20 sagt Paulus: Ihr habe aber habt den Christus so nicht gelernt. Weißt du, und hier kommt man an einen gefährlichen Punkt. Weil, wenn du Christ wärst, dann fragst du: Ja, inwieweit lebe ich noch in der Welt und darf ich noch mitmachen? Weißt du, natürlich sollen wir klar verstehen, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und ich habe öfters dieses Beispiel benutzt ne, von, von, von der König, der eine Kutsche hat äh, und, und sein Fahrer, der, der ist gestorben, er braucht einen neuen. kam kamen drei, drei Bewerber. Er sagt, wie gut kannst du eine Kutsche fahren, weil ich muss einen Berg hoch. Er sagt, ach du, ich komme bis fünf Zentimeter, kann ich vom Abgrund kommen, ich habe keine Angst. Ah, nicht schlecht. Zweite, ha, bei mir drei Zentimeter, vielleicht manchmal sogar zwei, ich habe keine Angst. Und der dritte kam und sagte: Und du? Er sagt, Ich, ich bleibe so weit wie möglich von der Abgrund weg. Der König sagt: Du, ich soll nicht, muss dir du haben. Kommst du? Was ist dein und meine Haltung mit, 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 mit den Sachen in der Welt? Wollen wir gucken, wie weit können wir mitmachen? Weißt du, lass, uns, lass uns ganz deutlich verstehen, dass, dass ich, das sind Dinge, das sind Kräfte, die das Leben Gottes töten möchten. Und sie bringen keine Licht. Sie bringen keine Antworten. Sie bringen keine Frieden. Sie bringen keine Freude. So habt ihr Christus nicht empfangen. Ihr seid ganz anders. Der Antwort ist nicht, dass wir weltgleich mich werden und dann werden wir die auch. Nein, klar, wir lehnen sie nicht ab, weil auch so waren wir, jede von uns. Aber ich möchte, dass Menschen entdecken, nicht wie gut, wie clever ich bin, aber dass sie das Leben Gottes schmecken dürfen. Weißt du, und, und dann, es, 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 es fragt, wenn der Paulus sagt, er sagt so, so habt ihr Christus nicht so gelernt. Dann, dann kommt das ein Moment, wo wir eine bewusste Entscheidung treffen sollen. Vielleicht am Anfang dieses Jahres, wo ich sage, Herr, alles, was dein Leben tötet, töten möchte, möchte ich nichts mit zu tun haben. Zeig mir, zeig mir, wo das, wo das reinkommt. Ja, zeig mir. Weißt du, und es geht dir nicht um Regeln. Verstehe mich nicht falsch, es geht nicht um Regeln zu finden. Es geht, hier, es geht hier um, ne, dass, ich, dass ich, Herr, wie, lass mich sehen, wo kommt Gift in mir rein? Wo sind Sachen, und das bei manchen Sachen können es sogar unterschiedlich sein für uns. Ich kann Sachen haben, wo, ich habe gesagt, ja, früher, da war eine Zeit, wo Gott mir sogar gesagt hat, Eddie, du musst aufhören, für eine Zeit Schach zu spielen. Weil ich war, ich habe das so gemacht, aber das hat Stunden von mir genommen. Aber dadurch ist es nicht falsch, um Schach zu spielen. Aber für mich war es an dem Moment. Und das ist, das ist aber eine bewusste Entscheidung. Es, es heißt hier, es, es heißt Vers 21, wenn ihr wirklich gehört habt und von ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit im Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird. Das ist ein ganz, ganz bewusster Entscheidung, sag sagt, Herr, ich möchte nicht, dass das, was du mir gegeben hast, verdorben wirst, dass es krank wird, dass es art wird, dass es unsensibel wird dir gegenüber. Aber, Vers 23, aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Weißt du, es ist ein Garderobewechsel. Und ich war diese Woche mit meiner Frau zusammen, weil wir bei einem Outlet-Store na und haben wir neue, habe ich. Passend für heute der Predigt, nee, nicht nur für die Predigt. Aber, aber ich, mir eine Schnäpp ich mag Schnäppchen, ne? weil der, der, das, das Klamotten, die können passen, aber das, der Preis muss auch passen. Ne? Weißt du, habe ich mir schöne Klamotten gesucht. Weißt du, aber was ist der Preis bei Gott? Was ist der Preis bei Gott? Weißt du, ich möchte dir sagen, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, Herr, ich möchte das Alte ablegen dann hast du schon den Preis bezahlt. Weil Gott möchte es nicht überall, er möchte ein komplett neue Garderobe geben. Ein komplett neuer. Und dieser Preis, er sagt in Offenbarung 3 Vers 18, ich rate dir, Gold von mir zu kaufen. Geläutet im Feuer, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst. Und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Jesaja 55, Vers 1. Hey, ihr Durstigen, Durstigen kommt zu den Wassern. Und die, die kein Geld habt, kommt, kauft ein und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Weißt du, Gott hat Leben für uns und er hat den Preis bezahlt, damit wir es bekommen können. Aber bin ich bereit, das Alte abzulegen? Bin ich bereit? Vers 25 von Epheser 5. Deshalb, da ihr alle Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, jede mit seinem Nächsten, denn wir sind Lieder voneinander. Und jetzt kommt er wieder, Paulus, er sagt, okay, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben und jetzt leben wir miteinander, wie geht man miteinander um? Dann sagt er, er sagt, zürnt und sündig nicht. Die Sonne gehe nicht unter, über dein Zorn und gib nicht Raum dem Teufel. Also er sagt, wie, man, wie wir umgehen miteinander, besteht die Möglichkeit, dass der Teufel Raum bekomme. Ich weiß nicht, ich spreche eben zu den Männern hier, ich weiß nicht, ob du auch so eine lästige Frau hast, wie, so wie ich. Meine Güte, sie erinnert, sie erinnert mich da an, wie sie sagt, ja Eddie, wirst du schlafen gehen? Ich glaube, wir müssen noch über was reden. Und weißt du, was der Ärgerliche daran ist? Dass sie völlig recht hat. Und ich glaube auch eigentlich, dass, dass, dass die Initiative von mir kommen soll. Aber ich weiß, da war eine lange Zeit, da, man es immer sagen, man kann böse werden. Er sagt, du darfst zornig sein über etwas, aber sündige nicht in dein Zorn. Und dass dieser Moment kommt, dass, weißt du, da war auch eine Zeit, muss ich ehrlich bekennen wo ich diese Verantwortung nicht so genau genommen habe, wo ich dachte, ach, wir können da morgen überreden. Und was passiert dann? Da kommt das, zwischen uns wächst langsam was. ist nicht sofort, nicht sofort ein Mauer. Das hängt davon ab, was ich gemacht habe. Ist, nee, nee, nee. <lacht> nee. Aber <lacht> ich muss auch vorsichtig sein jetzt hier. Ich will das neue Jahr gut anfangen. ist alles gut, ist alles gut. Ich habe mich fest vorgenommen, wir wir so. Um das, sag, um das wieder zu tun, in alle Fälle, dass ich da über Komm, lass uns eh miteinander reden. Dass nicht zulassen, dass etwas zwischen uns kommt. Aber was, wenn du und ich es auch mit Gott machen, täglich? Sag, ja, ich möchte nicht, ich habe heute, ich bin enttäuscht hierüber. Oder hey, ich habe da, ich, 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 das war falsch. Ich habe da nicht ganz die Wahrheit vielleicht erzählt. Herr, es kann sein, dass sich hier jemand beschädigt hat, aber ich komme zu dir, ich bekenne es, ich tue das, was, was Elke auch am Anfang sagte, ich bekenne dir, mein Sünde, reinige mich täglich und ich lebe in dieses, weißt du, wenn wir das persönlich machen und wenn wir das dann miteinander machen, dann, dann sagt er, er sagt so tolle Sachen hier, er sagt Vers 28, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Weißt du, manchmal denken Christen, wenn ich ein Dieb war vorher und jetzt werde ich ein Christ und ich war gewöhnt, ich habe jede Woche habe ich so ungefähr 10, 20 Sachen geklaut, jetzt mache ich nur noch 5. Aber das ist nicht das alte Leben ablegen. Ne? Ne, ich lasse es, ich lasse es und ich stehle nicht mehr, sondern arbeite für mir und wirke mit, werke mit seinen Händen. Das Gute, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, was irgend Gutes zu notwendiger Erbauung, damit er den Hörenden Gnade darreiche. Ich muss da wirklich nachdenken über diesen Vers. Weißt du warum? Wenn man Lehrer bist oder noch mehr, auch prophetisch, dann denkt man richtig und falsch. Und dann denkt man, wenn ich sage, hey, das ist falsch, ich habe doch recht. Aber wo ist der Gnade? Ich sag, Kein faules Wort geht aus, das geht nicht um schmutzige Rede, also, sondern was Gutes soll, zu notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Das ist etwas, was bei mir ganz hart angearbeitet werden muss. Das habe ich festgestellt, wie mir ich das verstanden habe. Weil, wenn ich zu jemandem sage, hey, Andreas, diese Schuhe, das sind falsch. Ich sag mal was, sag mal. Aber ich habe doch, wo ist der Gnade drin? Das heißt nicht, dass ich nicht sagen darf, dass, natürlich muss ich fragen, habe ich eine Brücke, ist es mein Platz? Das sowieso. Aber wenn das, auch wenn das so ist, auch wenn ich mein Kind sage, hey, das, das, das sollst du nicht tun, da bist du blöd? oder, wenn ich, Wo ist der Gnade drin? Ich kann vielleicht doch auch sagen, hey, das kann man auch anders tun. Merkst du? Anders, das heißt, es gibt einen besseren Weg. Ich zeige dir, dass das vielleicht nicht gut ist, aber ich reiche dir auch Gnade an. Ich merke ein paar, die sich genau fühlen wie ich, als ich das besser verstanden habe, erwischt. Ich bin erwischt. Ich rede echt auch mit mir, weil das ist nicht einfach. Ich sage, Herr, bitte helf mir, um das zu verändern. Helf mir in mein Umgehen mit Geschwister rund um mir, um Gnade in meinen Worten zu haben. Warum? Weil aus meinem Auge ist ein Loch geholt. Für, für diese paar Sprinte in dein Auge hat Gott kein Problem. Und auch ich nicht. Weil ein Meiner ist ein Balke gekommen, aus meinem. Dann heißt es Vers 30 schlübt nicht den Heiligen Geist Gottes, den, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Weißt du, wie merken wir, dass wir was Falsches tun? Nicht, weil ich eine Regel habe, aber ich spüre es, weil Gottes Geist in mir mir das zeigt. Und nun weiß ich, nun weiß ich, dass, dass das natürlich, ja, äh, äh, es ist doch viel einfacher, wenn wir sagen, hey, lass, mach, mach immer so und so, das ist klar. Aber wenn Leute, wenn, wenn auch die Kinder, na, ich habe immer gesagt, wenn, wenn ich nicht Nein sagen kann, dann heißt mein Ja auch nichts. Wenn mein Kind nur und meine Frau nur das tun, weil ich etwas sage, ja, was bedeutet das dann? Die hatten nicht die Freiheit, Nein zu sagen. Aber wenn die Kinder aufwachsen und sie lernen selber zu spüren, das ist nicht in Ordnung. Ich bin offen da, da, mit Frage, dass ich mich fragen kann. Ich sage, ja. Guck mal, wenn man das tut, das sind die Folgen. Aha. Und dann kann die selber entscheiden. Dann bedeutet, das ist wie Wachstum geschieht. Und darum geht es eigentlich um Leben. Darum. Es sind jede von uns möchte ich in die Freiheit stellen, selbst von uns als Ältesten. Wir wollen euch nicht richten. Wir wollen euch die Freiheit, den Raum geben, zu wachsen zu das, was Gott für dich hat. Wir wollen was sagen, wenn wir merken, was falsch ist. Natürlich, wir, das ist unsere Aufgabe. Aber weil jeder nicht auf derselben Platz ist. Ihr Lieben, es ist, so eine, es ist so eine Herausforderung, ich weiß das. Aber hier gibt er uns eine Art und Weise, wie wir ein Gewächshaus haben können. Und was ges geschieht in einem Gewächshaus? Sachen können ordentlich wachsen, weil die Atmosphäre ist da. Vers 31 und 32. Er sagt, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt alle Bösheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat sei es zu einander. Ihr Lieben, wenn wir das schaffen, dann da kann jeder von uns spüren, dass du bedingungslos geliebt wird von Gott, so wie du bist. Auch wenn du dich nie ändern würdest. Weißt du das? Liebt er dich. Das ist nicht das Beste, dass du dich liebst. Das sage ich nicht. Es ist doch nicht gut für eine Pflanze, um keine Frucht zu tragen, weil es soll wachsen. Und das möchte ich dieses Jahr: gesund wachsen. Nicht mehr lernen, ich will mehr, ja, ich möchte Bibel lesen, um Offenbarung zu bekommen, damit ich Nahrung bekomme für das, was das Leben in mir braucht. Aber ich gönne es. Mich, ich mich und ich gönne dir. Und es tut mir so leid, es tut mir so leid, wenn, wenn ich oder ein von uns dich je Freiheit weggenommen ne oder beschädigt hast, oder du nicht, weißt, dass du nicht wachsen konntest. Aber man kann auch den Spieß umdrehen und sagen, ich vergebe. Weil auch ich möchte wachsen. René hat letztes Jahr so schön gepredigt über Vergebung. Weißt du So, Ich vergebe und ich werde vergeben. Wie atmen, leben. Le Gott liebt dich. Gott liebt dich. Gisela, du brauchst nicht zu zweifeln. Er liebt dich, weißt du das? Er liebt dich so sehr. Aber ich kann auch Christine nennen. Ich kann, ich kann mal listen, mal nennen oder Evert. Gott liebt dich, weißt du das? Und er möchte, dass diese Liebe, dass diese Freiheit, dass du dahin wachsen kannst, weil dann, da komme ich aus meinem Herz und ich sage, hey, ja, ich möchte das Alte, ich möchte das Schlechte, das, was für mich auch nicht gut ist, ablegen. Weil ihr werdet leben und das im Überfluss. Ihr Leben, ich brauche es. Aber ich weiß, dass du es auch brauchst. Vielleicht lass uns einen Moment, vielleicht wenn das Lobpreisteam nach vorne kommt, lass uns doch einen Moment nehmen, um zu Gott zu gehen. Jesus, du hast, äh, du bist der Ein, der gesagt hat, schon beim ersten Schöpfung, der Schöpfung der Mensch und der Tiere und die Erde, es sei Licht, es sei Bäume da, Fische, Vogel und und du schöpfst den Mensch dir gleich. Und du hast zu deinen Jungen gesagt, du hast auf sie gepustet und gesagt, empfange mein Geist. Du hast Leben reingepustet in den Menschen. Und du gibst uns auch in Wiedergeburt, gibst du uns neue, kostbare Leben. Aber Herr, Du weißt, wie schnell wir das Le dieses Leben beschädigt. Und wie dann unser Wachstum gehemmt wird. Manchmal nicht mal durch andere Gärtner, manchmal durch uns selber, aber manchmal auch in dieses Leben. War da Umstände in ein Zuhause, wo wir alle, Vater, ich habe in meinem Zuhause, sind da war da Umstände, wo ich das Leben meiner Kinder vielleicht beschädigt habe. Aber ich danke dir, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen. Ich danke, dass du uns alle, wie, wie, wie du so schön auch, auch Elke berührt hast, durch einfach zu zeigen, komm, sag es mir. Sag mit mir, ja, Herr, ich bin mit dir eins. Ich soll das Alte abzulegen. das Alte ablegen. Darf ich dich fragen, wenn du das Gott sagen möchtest, wenn du heute Morgen spürst, da sind Sachen, wo ich noch in der Nichtigkeit der Welt oder sogar in, die, in, in Sachen... Und das kann für jeder anders sein. Aber will ich dich fragen, zu reagieren. Würdest du nicht vielleicht einfach aufstehen? Nicht den Menschen gegenüber, aber Gott, du sagst, Herr... Ich möchte diese Entscheidung machen. Ich will dich in der Nichtigkeit, in der Finsternis, in der, in, in, in der Bitterkeit, Zorn und Wut und alles, was ich von mir ablege. Ich möchte Raum schaffen, um das neue Kleid anzutun. Um kleidet zu werden, der Herr, am Anfang dieses Jahres mit der Herr Jesus Christus. Ach, hey, ich bin ich, ich bin auch ich selber. Ich merke, wie, wie ich bei mir selber manchmal Entschuldigungen findet oder Rechtfertigungen, wo ich denke, ja, naja, aber das ist einfach so. Und wo ich, wo ich nicht nur mich damit leben lässt, aber auch die Leute, die rund um mir sind, die mir lieb sind. Und danke, dass ich zu dir kommen darf, diese Morgen. Ich möchte begleitet werden mit dir, o oh Herr. Ich möchte, dass das Leben wächst. Reinige mich, heilige mich. Und bekleide mich mit dir selber, Und Herr, gibt es uns. Hörst du jedes Gebet, hörst du jedes Schrei von jeder Person an diesem Moment? Und höre uns, auch, höre uns auch, Herr, Erhöre uns als Gemeinde, wenn wir sagen, Herr, wir wollen nicht ein religiöses Institut werden. Wir wollen zurück zu unserer ersten Liebe. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Botschaft zu hören. Wir als Christengemeinde Nordhorn lieben Gott leidenschaftlich und wollen seine Liebe zu den Menschen in der ganzen Welt tragen. Wenn du uns weiter kennenlernen willst, fühl dich herzlich zu unseren Gottesdiensten und Connect-Gruppen eingeladen. Oder nutze unsere Website www.christengemeinde.com oder Facebook und Instagram, um mit uns zu connecten. Bis bald!